31장입니다. 이제 여러분 신명기가 다 끝나가요. 여러분 저와 함께 신명기를 그어한 번도 처음부터 끝까지 읽어보시지 않은 분도 계실 수도 있어요. 괜찮습니다. 아 그런데 이렇게 하루하루 이게 새벽기도가 놀라운 게요. 어 하루하루 한 장씩을 보지만 음 일주일이면 우리는 6일 만나나요? 5일 만나나요? 5장을 보는 거고요. 한 달이면은 최소한 20장을 넘게 보는 거거든요. 그러다 보면 예, 한 권을 마치는 거예요. 그냥 하루하루 지나가는 것 같은데 여러분이 책한 권을 성경책 한권한 한 권을 이렇게 떼고 계신 겁니다. 자, 그렇게 보면 제가 계속 책을 책을 설교하다 보니까 책이 이제 이제 그 데이터베이스가 됐어요. 엄청난 분량이 되어가고 있어요. 하루하루가 이렇게 무서운 겁니다, 여러분. 자, 보겠습니다. 오늘 31장이에요. 모세가 가서 온 이스라엘에게 말씀을 전하여 이제 여호수아를 세워주는 겁니다. 여러분, 저와 여러분이 음, 이제 신앙에 20대, 30대에는 달린다면 이제 40대, 50대가 되면은 과연 우리가 어, 누구를 멘토링하는 나이가 된 거예요. 어, 그렇지 않으면 우리 신앙이 참 뒤를 돌아볼 때 누군가 이제 어, 누군가를 키워내는 시간이 된 겁니다. 예, 여러분 우리 모두가 이랬으면 좋겠습니다. 누군가를 세워줄 수 있는 그런 신앙 말이죠. 어, 후계자, 나를 꼭 닮은 제자 이런 사람이 여러분 한 사람 있으십니까? 인생이 그런 사람 한 사람 뭐 거창하지 않아도 돼요. 저와 여러분의 자녀를 그렇게 키웠어도 너무 귀한 인생이라고 생각됩니다. 신앙은요 반드시 전수돼야 되고 누군가를 세워줘야 됩니다. 그렇지 않으면 우리 신앙은 다음 세대에서 시들게 될 거예요. 이거 아주 자명한 겁니다. 우리가 만나서 결혼을 해서 자녀를 낳고 신앙을 전수하거나 아니면 누군가를 제자화를 해야겠죠. 제자를 삼아야겠죠. 그들에게 이르되 이제 내 나이 120세라 내가 더 이상 출입하지 못하겠고 여호와께서도 내게 이르기를 너는 이 요단을 건너지 못하리라 나는 이제 여기서 끝이다 라는 거예요 그래서 여호와께서 말씀하신 것 같이 내가 끝이 아니 되려면 누군가를 세우는 겁니다 그리고 신앙을 이어가게 하는 것입니다 자 여호수아는 내 앞에서 건너갈지라 여호수아를 세우러 가셨잖아요 그래서 어, 여호와께서 그들을 너희 앞에 넘기시리니 너희는 내가 너희에게 명한 모든 명령대로 그들에게 행할 것이라 너희는 강하고 담대하라 두려워하지 말라 그들 앞에서 떨지 말라 네 이는 내 하나님 여호와 그가 너와 함께 하시며 결코 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하실 것임이니라 하고 하고 용기를 주신 것입니다 네 모세가 여호수아를 불러 온 이스라엘 목전에서 그에게 이르되 자 여호수아를 불러서 사람들 앞에 세우고 위임하죠 이게 굉장히 중요한 것입니다. 예, 루돌프가 자신감을 얻게 됐다, 됐다잖아요. 왜냐? 자기는 왕따를 당하는 사람 아, 사슴이었는데 모든 사람이 존경하는 산타 할아버지가 다른 사슴들 앞에서 어, 루돌프를 세워준 거 아니에요. 그리고 내 코가 밝으니 내 썰매를 끓여주렴 <웃음> 하고 세워주니까 다른 사슴들이 예 어떻게 합니까? 루돌프를 존중하게 되는 거죠. 아 이게 참 중요한 일이에요. 그래서 저와 여러분이 누군가를 세워줄 때 이렇게 세워주는 거예요. 어, 
그 사람에게만 말하는 게 아니라 반드시 다른 사람들 앞에서 세워주는 게 필요해요. 그래서 모세가 여호수아를 불러 온 이스라엘 목전에서 그에게 이르되 자 그런데 우리는 어떻게 하냐면요. 우리는 어떻게 하냐면 칭찬은 개인적으로 하고 깎아내리는 거는 사람들 앞에서 하는 못된 습성이 있거든요. 그런데 칭찬, 남을 세워주는 거 사람들 앞에서 해야 칭찬이에요. 그래서 하나님을 찬양하는 것도 제3자 앞에서 하나님의 선하고 인자심을 드러내는 거죠. 예, 감사는 하나님께 개인적으로 할수 있어요. 그러나 찬양은 사람들 앞에서 하나님을 자랑한다는 뜻이 있는 거예요. 그래서 이렇게 되면 어떻게 됩니까? 여호수아의 그런 권위가 세워지죠. 모세가 여호수아를 불러 온 이스라엘 목전에서 그에게 이르되 너는 강하고 담대하라. 너는 이 백성을 거느리고 여호와께서 그들의 조상에게 주리라고 맹세하신 땅에 들어가서 그 땅을 차지하게 하라. 이제 위임하는 거예요. 그에게 주신 리더십을 위임하는 거예요. 그리하면 여호와 그가 내 앞에서 가시며 너와 함께하사 하나님이 나와 함께하신 하나님이 이제 너와 함께하신다 하고 세워주는 거죠. 너를 떠나지 아니하시며 버리지 아니하시리니 너는 두려워하지 말라 놀라지 말라 하고 어, 세워줍니다. 여호수아가 용기 백배 되겠죠. 그 여호수아가 이어가는 장면이 이제 여호수아서에 기록되는 겁니다. 자 그리고 이제 말씀해 보면 7년마다 율법을 자손들을 모아서 다 읽어주고요. 어, 낭독하게 하라. 7년마다 특별히 반복하면서 네, 그래서 백성의 남녀와 어린이와 성업안의 거류하는 타국인을 모으고 그들에게 듣고 배우고 내 하나님 여와를 경외하여 이 율법의 모든 말씀을 지켜 행하게 하라. 7년마다 새로운 아기들이 나오잖아요. 또 까먹잖아요. 이런 백성들을 향해서 하나님을 어떻게 경외할 것인가를 더 귀에 이렇게 들려주라는 거예요. 자, 이게 이제 교육입니다. 이스라엘의 교육이죠. 자, 그리고 나서 이렇게 말씀하십니다. 여러분, 이렇게 다 세울 사람 세워주고 난 다음에 하나님이 모세에게 이제 마지막으로 말씀하세요. 은밀하게 말씀하세요. 그런데 놀라워요. 이 말씀 한번 보시기 바랍니다. 여호와께서 모세에게 이르시되 너는 내 조상과 함께 누우려니와 이제 너는 죽게 되겠지만 이 백성은 그 땅으로 돌아가 음란이 그땅 이방신들을 따르며 일어날 것이다. 아직 가난안 땅에 들어가기도 전에 하나님 알고 계시네요. 이 백성이 가난안 땅에 들어가면 나를 버리고 우상을 섬길 거야. 나를 버리고 내가 그들과 맺은 언약을 어길 것이라. 내가 그들에게 진노하여 그들을 버리며 그래서 그들이 나를 버림으로 내가 그들에게 진노하여 그들을 버리며 내 얼굴을 숨겨 그들에게 보이지 않게 할 것인즉 무응답의 시대가 온다는 거예요. 자, 우리 응답이 없는 것은 하나님의 손이 짧아서가 아니라 우리의 손에 피가 있기 때문이라고 말씀하십니다. 우리의 죄가 있기 때문이에요. 그들이 삼킴을 당하여 허다한 재앙과 환란이 그들에게 임할 그때에 이제 재앙과 환란이 임해야 그들이 말하기를 이 재앙이 우리에게 내림은 우리 하나님이 우리 가운데 계시지 않은 까닭이 아니냐. 여러분 그러니까 거듭 말씀드립니다. 하나님을 떠났을 때 재앙과 환란 이거는요. 하나님이 우리를 사랑하신다는 증거라고요. 예, 로마서 2장인가요? 어제 말씀 나눴죠? 정말 하나님의 마지막 그어 거룩한 육이라고 하죠. 버려두시는 거예요. 내가 하나님을 대적해도 심지어는 아무 일도 일어나지 않는 거예요. 이게 좋은 게 아니라 아, 하나님이 우리를 이제 내버려 두시는 거죠. 
이게 최악이다. 그러나 재앙이 임해요. 그때 사람들이 말할 것이다. 하나님이 우리 가운데 없다. 자, 그러기 때문이 아니냐. 그들이 돌이켜 다른 신들을 따르는 모든 악행으로 말미암아 내가 그때 반드시 내 얼굴을 숨기리라. 여러분, 하나님이 저와 여러분과 함께 하실 때는요. 정말 우리가 바라는 비전이 하나님의 마음이 우리의 비전이 되는 거예요. 그때는 주님의 말씀이 우리 안에 거하고 우리가 주님 안에 거함으로 무엇이든지 원하는 것을 구하라. 우리가 원하는 게 하나님의 뜻이 돼요. 왜냐하면 우리가 말씀 속에 풍성히 거하고 있기 때문에 엉뚱한 거 구하지 않아요. 하나님의 말씀 속에 있는 걸 구하기 때문에 뭐, 뭐 금식기도 철야기도 막 매달리지 않아도 기도가 막 응답이 되는 걸 순탄해요. 응답되는 걸 경험해요. 왜요? 하나님이 지금 우리 안에 계시고 내 뜻이 주님 안에 온전히 거하기 때문이에요. 그러나 그렇지 않을 때는 정말 애쓰고 찾아도 아, 드라이하죠. 하나님이 나와 함께 하신 걸 느끼지는 못해요. 어느 때 죄악이 하나님과 우리 사이를 가리고 있을 때 그렇다는 거죠. 하나님이 우리에게 그런 드라이한 시간을 주시는 거예요. 그때 우리가 아차 뭐가 잘못됐구나. 자 다윗이 바세바를 범한 다음에 제일 먼저 깨달은 게 뭐예요? 아 나에게 부어주신 성령의 기름 부으심이 성령의 방문이 임재가 나를 떠났구나. 영광이 나를 떠났구나 하는 걸 즉각적으로 알아챈 거예요. 다윗은 위대한 거예요. 이걸 알아챌 수 있었으니까. 자, 그럴 때 어, 시편 51편인가요? 예, 지어서 하나님 앞에 정말 회개하면서 눈물로 베갯잎을 적시면서 나가는 거죠. 그가 뭐라고 간구합니까? 성령을 거두지 마옵소서. 성령이 내 안에서 떠난 걸 아는 거예요. 자, 아, 그래서 하나님의 얼굴을 숨기실 때 우리가 이걸 알수 있는 센스 이런 것들이 중요하다는 거죠. 자, 그런데 제가 말씀드린 요지는 뭐냐면요. 이거예요. 하나님 다 알고 계셨다는 것. 심지어 그 땅에 들어가기 전에 다 알고 계셨다. 내가 그들의 조상들에게 맹세한 바 젖과 끓이 흐르는 땅으로 그들을 인도하여 드린 후에 내가 그들에게 축복을 주면 그들이 먹어서 배부르고 살찌면 돌이켜 다른 신들을 섬기며 나를 멸시하여 내 언약을 어기리니 그들이 수많은 재앙과 환란을 당할 때 그들의 자손이 부르기를 잊지 아니한 이 노래가 그들 앞에 증인처럼 되리라. 네, 이거를 계속 가르쳐줘야 돼. 이 말씀을 가르쳐줘야 되는 이유가 뭐냐? 너희가 나를 떠난 날에 이걸 기억하게 되기 때문이다. 그래서 나는 내가 맹세한 땅으로 그들을 인도하여 드리기 전 오늘, 오늘, 지금 이 세대들은요. 싸움을 하기도 전이에요. 그런데 나는 그들이 생각하는 바를 아노라. 그럼 여기서 질문은 그런데 왜 사랑하십니까? 우리를 왜 사랑하십니까? 하나님. 이거죠. 자, 하나님 계속 말씀하세요. 모세야, 네가 살아있음에도 사람들이 목이 곱고 나를 반역하는데 내가 살아서 너희와 함께 있어도 너희가 여와를 거역하였거든. 하물며 내가 죽은 후에 일이냐. 모세가 말하죠. 내가 살아 이렇게 하나님이 살아계신 게 나를 통해서 증거가 돼도 너희가 하나님을 반역하는데 앞으로 어떻겠느냐. 그런데 이 말씀을 하신 이유가 뭡니까? 그때 하나님께 회개하고 돌아오라는 것입니다. 아 이게 참 놀라운 일이에요. 하나님은 저와 여러분이 실패할 걸 알면서도 하나님을 때로 떠날 걸 알면서도 우리를 사랑하신대요. 
그리고 오늘 우리가 이 자리에 있어요. 아, 이것은요 여러분 하나님이 저와 여러분을 택했다는 것밖에는 어, 말하지 못합니다. 하나님이 저와 여러분을 저와 여러분이 하나님을 사랑하는 게 아니라 하나님께서 저와 여러분을 먼저 사랑하신 것이다. 그래서 절대 하나님께 제발 하나님 제가 이 정도 할 자격이 되죠? 하는 말이 없었으면 좋겠어요. 하나님 이 일을 제가 안 하면 누가 합니까? 라는 태도가 아니었으면 좋겠어요. 항상 주님 앞에 저와 여러분은 오늘을 이렇게 은혜로 승리하다가도요. 내일 어떻게 갈지 모르는 사람들이에요. 정말 우리 우리의 마음은요. 완악하고요. 교만하고요. 뭔가 조금 잘 되면 내가 잘한 건줄 알고요. 뭐가 조금 안 되면 하나님을 원망하고 비난하고요. 뭐가 조금 잘 되면 하나님을 떠나고요. 그리고 세상을 의지해 버립니다. 그리고 어려워지면 또 주님께 돌아와서 주님을 찾고 이런 우리들이라고요. 예수님이 제자들의 발을 닦아 주시잖아요. 근데 그 발은 조금 있으면 예수님 버리고 다 도망갈 발이에요. 그런데 6월절 식사를 하시고 그들의 발을 하나하나 닦아주시는 거예요. 조금 있으면 예수님을 욕하고 저주하고 부인할 입술이거든요. 제가 목회를 하면서 제일 힘든 게 뭐냐면요. 복음을 전하거나 예수 안 믿는 복음이 신앙의 베이스가 없는 사람들이 목회자를 미워하는 거 그거는 하나도 안 힘들어요. 예수 안 믿는 사람들, 예, 안티 크리스찬들이 예수님 욕하는 거, 목사들 욕하는 거, 그거 하나도 안 힘들어요. 근데 뭐, 어때가 제일 힘드냐면요. 앞에서는 웃고, 뒤에서는 욕하는 사람들. 그런 성도들이 제일 힘들어요. 그게 굉장히 목회자에게 상처가 돼요. 그걸 알면서도 그 사실을 어떻게 또 알게 돼요. 알면서도 또 다가가야 되는 거. 그 굉장히 마음의 트라우마가 되고요. 이것 때문에 목회를 할까 말까? 여러분, 여기 혹시, 목회자분도 계신지 모르겠지만 동감하실 거예요. 다른 거 힘든 거 아니에요. 뭐 가난하고 배고프 뭐 이런 거 아니에요. 예, 이게 제일 힘든 거예요. 믿는 사람이 믿는 사람이 뒤에서 다른 모습을 가지고 있다. 앞에서는 웃으면서 악수하지만 뒤에서는 칼을 갈거나 또 욕을 한다. 이런 것들이 이게 그 가면을 쓰는 거죠. 이게 굉장히 힘들어요. 근데 예수님 바로 그런 상황이잖아요. 이상을 생각하면서 이기는 거예요. 바로 조금 있으면 이 발이 달려나가서 나를 부인하고 저주하고 욕하고 팔아넘기고 배신할 텐데 그런데 그 발을 씻어주고 계신 거예요. 아시잖아요. 예수님 아시잖아요. 내가 오늘 닭이 울기 전에 나를 세번 부인할 것이다. 뭐 유다는 팔러 뛰쳐나갔고요. 어떤 일이 일어날지 다 아시는데 예수님 성경이 뭐라 하시죠? 제자들을 사랑하시되 끝까지 사랑하시느니라. 여러분 이게 목사들의 사랑과 예수님의 사랑이 다른 겁니다. 목사들은요. 사랑하다 지쳐요. 그리고 에이씨 하고 때려칠 수도 있어요. 그러나 하나님의 사랑은 그렇지 않다는 거예요. 저와 여러분이 어떤 모습인지 알고 어떻게 될지도 아시는데도 끝까지 사랑하신다는 거예요. 여러분 이게 하나님의 사랑입니다. 그 발이 지금은 나를 배신하고 도망갈 발이지만 잠시 후가 되면 복음을 전할 아름다운 발로 성령을 만나서 다 바뀔 것까지 완성된 모습을 보시고 사랑하시는 거예요. 여러분 어, 동키호테가 막 미쳐서 날뛰면서 어, 정신병이 걸려서 막 어떤 어, 여인을 쫓아다니잖아요. 그리고 막그 공주라고 막 말하잖아요. 귀족 
그게 딸이라고 말하잖아요. 그 천한 여인을 천한 여인을 자꾸 그렇게 대하잖아요. 그런데 놀라운 게 뭐냐면요. 자꾸 그렇게 대하다 보니까 그 여인이 나중에는 자기가 그런 줄 알게 되는 거예요. 그게 제가 어렸을 때 읽은 동키호테의 이야기거든요. 여러분 하나님 저와 여러분을 이렇게 대해주시는 거예요. 우리를 죄인으로 대하지 않고요. 우리를 존귀하게 대하시는 거예요. 그리고 우리가 넘어질 것도 아심해도 우리를 존귀하게 대하시는 거예요. 죄를 용서하시고는요. 죄를 한 번도 안 지은 사람처럼 우리를 정말 그렇게 사랑하시는 거예요. 이게 하나님의 사랑입니다. 여러분 저와 여러분이 때로 힘들고 또 혹은 어, 타협하고 넘어지더라도 여러분 하나님이 놀라지 않으세요. 저와 여러분의 끝이 어딘지 알고 계심에도 우리의 바닥이 뭔지도 알고 계심에도 우리를 사랑하시는 거예요. 그 사랑을 붙드시고 오늘도 일어나실 수 있기를 예수님의 이름으로 축원합니다. 하나님은 저와 여러분의 어떤 타락하는 모습도 또 잘못할 모습도 놀라지 않으실 거예요. 지금 저와 여러분이 이 말씀을 듣는 자리, 하나님을 사모하고 사랑하는 자리에 있다는 것 자체가 뭘 말하냐면 하나님이 끝까지 우리를 사랑하신다는 걸 말씀하고 계신 거예요. 우리를 택하셨다. 그리고 그 택하신 손에서 우리는 벗어날 수 없다. 이 사랑을 저와 여러분이 기억했으면 좋겠습니다. 아니 지금 읽어보니까 처음부터 끝까지 알고 계셨네. 하나님 다 알고 계셨네. 이스라엘 백성이 어떻게 할지 다 알고 계셨네. 그럼에도 사랑하셨다. 이것이 하나님의 사랑입니다. 이 사랑을 힘입어서 오늘 주님 앞에 기도하며 나갈 수 있기를 바랍니다.